0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk Especial Retrospectiva Folclórica 2022. Estamos aqui com a, com a equipe reunida, aqui é praticamente essa festa popular, que é a festa da firma do Folclore BR, né? a festa, festa da cultura brasileira, é a festa da firma do Folclore BR, juntou a galera toda aqui para a gente comentar o ano de 2022, as notícias que foram compartilhadas no Folclore BR, que a gente comentou aqui também, nos nossos programas e como e o que, que a gente espera aí para 2023 também, então teremos muito assunto vamos mês a mês aqui acompanhar as principais notícias porque é difícil pegar tudo, eu fui tentando pegar algumas das principais, as que geraram mais polêmica, que geraram mais ou menos mas não dá para abranger tudo então no meio do programa vai ter alguma fala ou outra que vai levar vocês aí a assistirem o programa completo onde nós vamos lá ah, destrinchamos esses assuntos com maior profundidade Então aqui a gente vai falar por alto E lembrar desses momentos E lembrar das, das coisas que se destrincharam durante esse tempo Porque é, a gente já está com essa visão aqui de, do, do ano que passou, e vamos tentar caminhando por ele, né? Estou aqui recebendo, eu sou Anderson Alvaz, já esquecendo aqui de me apresentar, eu sou Anderson Alvarez, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, sou criador do Folclore BR, e host aqui, organizador dessa bagunça, e estou aqui com Lorena Herreiro.
1: É, que é Lorena, eu sou ilustrador, eu sou quadrista e estou falando aqui de Brasília, Distrito Federal... E estamos aí para uma retrospectiva de todas as assim, muitas coisas que aconteceram esse ano. Que a gente vai tentar comentar com a maior rapidez possível, que já é um pouco difícil, né? Mas vamos lá. Com certeza.
0: Ian Fraser.
2: Olá, meu povo. Eu sou Ian Fraser, escritor e dramaturgo, falando aqui de Salvador, Bahia. E aqui a gente, a gente aqui nesse coletivo aqui representa melhor o Brasil do que essa seleção mequetrefe, que conseguiu a proeza de perder para a Croácia. Então, aqui, ó, Sim. aqui
0: a gente broca. <risos> André Costa.
3: Fala, pessoal. Aqui é Costa, do colecionador de saci. Estão falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha terra natal. Primeiro, eu quero saudar aqui os meus amigos folclóricos e, em especial, o Anderson, esse professor Xavier... Que nos reúne nessa escola maravilhosa.
4: Salve, salve! Ô, Daniel, Oliveira. Oi, gente! Muito legal conversar com vocês sobre esse ano, né? Que, que ele, às vezes, passou rápido, às vezes, demorou pra caramba. <risos> Parece que a gente nem tá saindo desse ano ainda, né? 2022 é o futuro, então já tá ficando no passado. Aí, vamos falar sobre essa dicotomia... É... Estou falando aqui do Amapá, né, do centro do mundo, dessa, desse... E é, queria convidar o Ian, né, já que o Ian tá, tá nessa. Vamos, vamos comer uma, uma carne de sol folheada a Ian. Opa! Ah! Obrigado pela <risos> Gostei,
0: gostei. O Elita...
5: Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Macedo, falo diretamente de Belém do Pará e quero dizer que no norte tem comidas muito mais saborosas do que essa carne horrorosa folheada a ouro, caríssima né? comida por essa seleção que na boa não me representa e não representa muita gente que eu sei. Sou jornalista, atriz, educadora social. Estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos folclóricos para falar desse ano tão difícil, tão intenso e tão cheio de coisas que aconteceu e que, inclusive, foi o ano que eu renasci. Então, eu estou muito feliz, de fazer, de estar aqui com vocês. Vamos falar desse ano e de muitas coisas legais que aconteceram na cultura pop, no folclore, polêmicas, cinema... Arte, ah, enfim, vamos lá. Esse programa vai ser intenso, então vamos lá.
0: Começando aqui 2022, vamos lá para o início. Janeiro, janeiro de 2022, dá para dizer aquele meme ao contrário, né? É, que, que ninguém era triste, não, na verdade todo mundo era triste, aí a gente deixou de ser triste no final de 2022, é, vamos voltar para o início lá, janeiro, onde todo mundo era triste... <risos> e lembrar aqui algumas notícias, vamos lá, vamos a ela janeiro, quando Cidade Invisível completou um ano de lançamento, Marco Pigossi revelou o título do episódio do primeiro episódio da segunda temporada ele fez uma aí de Tom Holland e mandou lá a foto do, do roteiro escrito A Lenda de Eric o PC é, cancelou Yara Flor, Yara Flor, quadrinhos da Yara Flor, aquele quadrinho independente dela foi cancelado, ela vai continuar com uma personagem aí é, ainda no universo da DC, mas o quadrinho individual foi cancelado. Também tivemos Jovem indígena Tupinambá viaja no tempo em jogo de plataforma brasileiro. O jogo se chama Naara Contos de Resistência, feito pelo Estúdio Rebuliço, no Rio de Janeiro, e já está lá disponível na plataforma Steam. São Paulo e Rio de Janeiro é, adiam um desfile da escola de samba para abril. Devido ao aumento de casos de Covid, janeiro, e aí, qual, é, qual é o destaque para vocês aí nesse mês? Que
1: começou tranquilo, começou calmo. Janeiro começou bem, começou gringo se dando mal e a produção brasileira dando, dando destaque, então eu considero um ponto positivo, um saldo positivo para a nossa produção.
3: É isso aí, Cidade visível, Galera, se preparem, em janeiro com certeza vai ter trailer porque fevereiro se, se, se seguiu o padrão da primeira temporada estreia.
0: Hoje, inclusive, faz é, dois anos que, exatamente hoje, dia 17 de dezembro, quando estamos gravando, faz dois anos que saiu o teaser de Cidade Invisível.
1: Exatamente
0: Banana hoje. Lança um
1: agora ao vivo, pra
0: gente fazer a react. <risos> então, assim, gente, começa a se preparar aí, porque se manter o calendário, vão ter coisas e novidades aí muito em breve, né? Porque, como aconteceu lá em 2020, que aí saiu o teaser e aí depois saiu o trailer no final de 2020, foi dezembro ali acabando o ano, a gente, ah meu Deus, o que eu vou fazer já tinha pausado o Folclore BR e a coisa muda tudo ali e já tivemos novidades, então durante 2022 foi o ano de várias novidades sobre Cidade Visível tem a galera se perguntando aí se vai ter segunda temporada até agora a gente acorda, se você quiser saber, Folclore BR aí falou de Cidade Visível quase o ano inteiro então, gente, pelo amor de Deus bom
3: bom, posso fazer uma especulação sobre isso Pode fazer uma especulação sobre Cidade Visível. É, Marco Pigossi, vocês bem sabem, ele agora fechou com o um spin-off de The Boys. Né? Marcos Pigossi, então, é o, o protagonista de Cidade Visível e ele fechou com a Amazon Prime. Será que isso significa que Marco Pigossi não volta para uma possível terceira temporada de Cidade Invisível
1: hum. Supondo que vai ter uma. <risos>
0: é. Supondo que teremos uma, não sei. É, eu quero saber Isso não impede pode, hoje em dia, né? Hoje em dia não é tipo você entrou para a Globo é. e parou de fazer, fazer, fazer outras coisas. Hoje você consegue fazer é, ainda mais com esses canais. É, é, uma coisa, né?
3: uma coisa é TV e streaming. Outra, é dois streams concorrentes, né? Especialmente Amazon e, e, e Netflix, né? sei lá. É, o que é, mas você é perguntava, Tem contratos eu?
5: mais fixos. Ele pode é. fazer. Não são, não são é, inclusive eu acho que Cidade Invisível e esse spin-off de The Boys, eles não estão concorrendo, não estão no mesmo passo de é, no mesmo segmento, é. então talvez seja possível é,
4: e quem é o Eric? quem é Eric aí? que tem uma lenda sobre ele é, é? Exato, é o nome do episódio, é. a lenda de Eric e é a
0: pergunta que muita gente faz na internet né qual é a lenda que é o Eric em Cidade Invisível, qual é a lenda?
4: Ah, meu irmão, vocês vão Eu ver que vi. vai ter conexão
2: com Caverna do Dragão. Aí vocês vão ver que ele é o um personagem. Tá? <risos> Ai, <risos> Ai, Caverna do Dragão é ótimo. É Eu adoro o Eric de
5: Caverna do Dragão.
0: Então vamos aqui para fevereiro. Já começando aqui fevereiro, com mais uma novidade aí da Warner: E Yeanjar, Deusa do Oceano. É, orixá, se, se, será? super-heroína em novo filme nacional da Warner. Foi, foi anunciado ali Eita. logo no dia 2 de fevereiro, dia de Emanjar fizeram esse mega-anúncio da Warner Bros. em conjunto com a Venture Studios, com o envolvimento de Carlos Saldanha, Camila Pitanga e uma galera aí to tomando conta. Então, Carlos Saldanha entra como a direção do, do projeto e vamos ver o que vem por aí. Não, mais nenhuma novidade saiu durante 2022 inteiro. A artista transforma canções de Ninar em e parlendas em criaturas fantásticas, sim, o nosso querido retículo, Douglas Retículo, o um artista maravilhoso que viralizou aí nas redes sociais com seu acalantopia, é, proezas e desventuras de um Brasil encantado, fez catarse, sucesso, ele, já temos o um livro inclusive, foi maravilhoso, muito, muito bom o trabalho do, do retículo. Centenário de, de, da semana de arte moderna de 1922. Então tivemos aí o, o centenário da, da arte moderna que foi ali bom dezenas de atividades em museus, em lives, em tudo que é tipo para é, é, é comemorar e questionar inclusive é, essa questão da semana da arte moderna. né, Tivemos muitos protestos durante o ano e foi, foram foram papos bem edificantes assim. Acho que das coisas que eu assisti tiveram coisas bem legais está num outro momento também para analisar essa questão da, da, da arte moderna, isso foi bastante produtivo durante o ano. Tivemos aí a estreia do Joga Folk RPG, começamos ali com Assombro, Nossa. parte 1 e 2, começamos com uma história meio sombria ali em Porto Alegre, de 1928... Então aqui jogamos RPG pela primeira vez, esse projeto que foi, foi dando certo aí durante o ano e foi muito legal e volta em 2023, com certeza. Tivemos a estreia também do Perguntas Folclóricas, que voltam também em 2023, mais uma ideia aqui do Folclore BR para tentar atender essas demandas aí de muitas perguntas que rolam é, por, pelos chats e pelos, pelos comentários aí na internet afora. Então esse foi fevereiro, fevereiro suave também, tranquilo.
2: Engraçado quando, quando se põe as coisas assim em perspectiva de tempo, porque parece que foi ontem que a gente tava fazendo nossa primeira sessão de aventura de RPG no, no, no Focó IBR. É, pra é, mim parece louco. que foi há um
3: século, e eu me surpreendi que foi esse ano, eu achei que a gente tava é. nessa aí
2: ó. porra <risos> pra mim parece que foi ontem, ontem.
1: Ah, eu, eu acho que fica muito... Um, é porque depende muito do que, de, de que, que eu estou pensando. Às vezes pensando no mês parece muito longe, às vezes pensando no evento parece que foi semana passada. É um paradoxo temporal sinistro, desde que a pandemia começou, né? Eu não sei mais onde é que estão tá as coisas. E é aquilo que a gente está falando, ah, janeiro, do, janeiro desse ano fez um ano de cidade invisível. Para mim tinha feito dois. <risos> Ao mesmo tempo parece que estreado três meses atrás. Então, é acho que foi
3: 2020, mesmo. né? Então, foi, é, é fez dois um ano um no
0: começo do ano e agora já estamos em Isso. dois anos agora. É,
4: uhum. Agora,
2: sobre, é. sobre a outra notícia que eu acho que é importante falar, é, não sei se a gente botou esse ponto quando a gente estava conversando sobre essa possível da. Né, porque assim, né, anuncia-se filmes, mas a gente nunca sabe se eles vão virar né, de fato. Mas esse filme de Emma já. Eu acho que é é muito importante que quem for, em, né, tá na frente desse projeto entenda que eles pegaram <risos> pegaram a, a o orixá que melhor que mais penetra a população, pelo menos na minha concepção, a que mais penetra a população, né, é, que nem que não é praticante do do da ou do, 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 do candomblé, né?
5: É o orixá e, mais popular, né?
2: É o mais popular, é mais conhecido, é o mais adorado. Então tem uma responsabilidade muito grande. E eu não sei porquê, eu só lembro daquele filme Besouro. Eu não sei porquê a comparação sempre vai para o filme Besouro, que eu não acho que foi uma boa. Não acho que não foi um bom, uma, uma boa execução de uma possibilidade muito bacana. Tinha muito.
0: Essa tinha vibe, né? A, a, a
2: probabilidade é a de Besouro Óbvio, me que era. seduzir era muito grande. Né? E, 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 então, não sei, eu fico. Eu fico assim. Espero que entendam espero que, que não seja isso.
4: Não é a primeira adaptação do, de Iemanjá para o live Action, né? Iemanjá hum. já estava aí no Porto dos Milagres, né? Ah, não. E é assim, ah, é, sim. E
2: é, sim. E é eu, eu presumo que tem até Branca. mais. Eu,
4: eu, eu, quando, não, ve tem, eu quando vejo o pônio... Ciderela
3: baiana, eu me lembro desse.
2: Que, é, que quando eu vejo o pônio do Ghibli, quando eu vejo o pônio da Ghibli, eu penso eu, eu, eu que Miyazaki, eu vou falar, o quê? Eu fiz aqui um Iemanjá, que para mim pra mim, conversa muito, 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 uhum. muito, muito, né, então, não, mas eu, eu penso assim, no sentido assim, pô, porque assim, a gente pensa Thaís Araújo, que também eu acho que é um nome muito, é um nome muito importante, tá, ligado? então, pra ela, é, pra... é a Camila Pitanga, ô, oh, perdão, Perdão, falei Thaís Araújo, né? Não, Ela tá na produção,
5: a é Camila Pitanga. Isso, é. então é, é outro nome, mas
2: é outro nome importante, é outro nome importante, é. grande, talvez menos do que a Thaís Araújo, que eu, tava aqui, que eu confundi mesmo.
5: Então,
0: na produção, é. a gente vai ter aí Camila Pitanga, o Ivan Reis, que é quadrinista da DC, trabalha pra DC, o Renato Nogueira, que é pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do, da... Federal do Rio de Janeiro, e, e a direção do, do Carlos Saldanha, então você, esse projeto, ele tá dentro dos projetos da Warner, né, então como a gente teve a Warner em crise esse ano, colocando séries, inclusive originais é. dele para fora, é um projeto que a gente não sabe, né, a gente espera que ele, que ele se mantenha, mas se você vê gigante saindo, cara, saiu o Westworld da, da plataforma, assim. Então, assim, você vê coisas gigantes que foram canceladas e saindo da plataforma, saindo desse, desse, desse meio. Projetos pequenos, nacionais, investimentos como esse, o que será que vai acontecer? Será que, pô, nesse, nesse, nessas crises, né, pequenos projetos são os primeiros a desaparecerem aí. A gente torce para que, uhum. pelo menos, ele tenha essa possibilidade de acontecer. A gente precisa que essas coisas aconteçam a gente saber. Porque uh, isso lembra Besouro, porque... Tem esse clima, né? Que o Besouro, quando veio veio meio que no clima ali do dos X-Men, sabe aquela coisa do começo dos super-heróis ali. Me lembrava
2: muito o Tigre e o Dragão. Me, me batia muito a questão do Tigre e o Dragão. Sim, o, o Mas coreógrafo,
0: foi o mesmo o mesmo coreógrafo.
2: O mesmo coreógrafo,
3: mesmo coreógrafo é. do Tigre
0: e o Dragão do que o Bill, a galera, o cara que já trabalhava ali nessa 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 vibe de Cabos e tal, de lutas com Cabos e tal. Essa foi o, o esse foi a aposta. Do, do Besouro, né? E a gente tem aqui é, é, uma adaptação de Emanjá para essa questão totalmente de super-herói, vai contar uma história de uma jovem Emanjá que é treinada por Ogum. Então, assim, tem, tem um, uma vibe nesse projeto, a gente vai deixar os links aí na descrição também para vocês uhum. acompanharem, mas tem uma vibe desse projeto ali que ela é bem jovem, assim, ela é bem para falar com Sim. essa galera uhum. da Marvel, a galera que tá ali é, acompanhando esse tipo de conteúdo, fazer tipo um universo cinematográfico baseado nos Orixás. É esse é. intuito, claramente. Ali é, uma, uma
1: coisa que eu fico pensando... Eu, se eu gosto disso. Uma coisa, disso. Que, eu, uma coisa mas, que eu fico pensando nisso é que ó, quem estava com a gente na última live, eu não sei se a gente começou, comentou isso na live ou comentou isso por fora, mas de qualquer forma é pertinente, a questão do... A gente estava comentando Pantera Negra, e como, que o Pantera Negra, como a gente gostaria que Pantera Negra fosse uma coisa avulsa ao universo da Marvel, né? Porque a necessidade de encaixar os outros heróis do universo cinematográfico lá, ele criava um problema. Então eu fico pensando, só ponderando, porque eles querem fazer esse cenário de super-heróis, mas pelo que parece, eles não têm obrigação nenhuma de se encaixar em nada. Então talvez eles conseguiriam fazer uma dinâmica ali de super-heróis que pudesse trazer o que a gente viu de positivo ali no, no segundo Pantera Negra, da questão estética, questão de ambientação, uhum. sem ter essa necessidade de se prender a um universo maior, podendo aproveitar o universo deles, né, então assim tem um, eu acho que tem uma possibilidade de, de aproveitar e investir bastante no universo dos Lorichás, né, então a gente fica aí vendo o cenário da Warner é um cenário preocupante, a gente não sabe nem se de repente o projeto já foi as cucuias e a gente só não sabe ainda mas a gente fica na torcida que dê para fazer alguma coisa, porque tem, pela, pela galera que tá envolvida, dá para sair uma parada legal assim
3: quando a Netflix anuncia com o Saldanha Cidade Invisível, é julho, junho de 2018. Um ano e meio depois, mais ou menos, sai o produto. Né? Se esse anúncio foi feito em fevereiro, se a gente fosse pensar num padrão né, de mercado fevereiro desse ano, então a gente pode esperar aí uma novidade, talvez já para o final de 2023. Mas... É, se nada for falado mais sobre isso, talvez o projeto acabe sendo enterrado, que nem aquele filme de Saci é, vem, é, que Ele o enterrou? estúdio que fez o diretor, que fez o, o discurso do rei, é, tinha comprado o roteiro, lembra? Uhum, isso foi em 2018 pronto. e nunca mais falou disso. Talvez
2: nunca saia. É, mas em contrapartida, contra só um. um, um, um. Um, um exemplo, talvez, de também... De, de, é, Warner realmente tá, né? não, não foi o melhor ano para Warner, mas, não sei, eu acho que Medida Provisória deu uma, um, um gás assim, para o cinema nacional e mostrou uma questão da, da, da temática, principalmente com a temática né, da vivência negra, que talvez fortaleça um projeto como esse, é, porque Medida Provisória foi, foi, foi sucesso, sucesso mesmo, assim, bons números... É, não só de receptividade da crítica, mas também de, de público. Então, não sei.
4: É, tem, tem um lance, tem que me incomoda nesse projeto, é que parece que é, se enquadra em uma estrutura do, do audiovisual é, é, estadunidense assim, relacionar e manjar com um super-herói parece que é, uma, é, um caminho, é um atalho fácil também. Parece que as únicas possibilidades de fantasia de poder na indústria cultural seria que fosse super-herói. É, quando tem diversas outras possibilidades de trabalhar com essa, essa temática no modelo audiovisual. E aí me incomoda, assim, porque é uma equipe, até onde a gente sabe, é uma equipe totalmente nacional. Mas aí repetir padrões e fórmulas de uma outra indústria cultural, que é diferente do que eu Ian estava falando sobre medida provisória, medida provisória tem um quê assim de uma de uma lógica narrativa que não é desse padrão aí quando você tem um produto como esse estruturado num padrão no approach olha vai ser uma uma já jovem tal sabe parece muito alguma coisa requentada e uma tentativa de se adequar ao que se ao que o mercado esperaria não sei mas tem uma coisa Anderson que que ia me dar mais empolgação assim sei lá, de certa forma é, se na trilha sonora tivesse a música do papel bom, lá, aquela Sexy sexismo, se tivesse, <risos> tipo, na
0: Muito é, moderno. a
5: música da abertura de mulheres de areia.
0: Muito moderno, eu acho, para esse, esse projeto aí, que ele, ele, ele tá muito conversando com a, com a galera Marvel, a não ser que... É porque assim, a gente precisa estruturar esse Remix. universo ainda. A gente precisa estruturar ainda. Tipo, a Marvel, já, a gente não consegue se equiparar a Marvel porque eles já caminharam por todas as coisas ruins e todos os problemas possíveis hum. pra esse cine, universo cinematográfico dar certo agora. Aí a gente precisa ainda inventar isso. A gente precisa ainda estabelecer um universo cinematográfico... Como a Tuma da Mônica tá fazendo, por exemplo. É, é uma coisa que tá começando a acontecer... Com um cara de investimento... Com a galera começando a apostar nisso... Aí você tem a turma da Mônica com filme, série original e tal... E isso é um começo... Mas a gente ainda tá ali muito engatinhando... A gente precisa de outros projetos para fazer... Pô, agora a gente consegue caminhar de alguma forma, mas aí ainda não. Eu acho que é, pra ter uma música diferente, pra ter um estilo meio, vamos botar Guardiões da Galáxia, sabe? Ah, tem uma música que não tem nada a ver com o negócio, que não, vai dar um outro clima, que vai trazer vibe anos 80, com ah, viagem futurista, não sei o quê. Isso é muita coisa. Pra ter um severino no olho de Dendê e no cinema, a gente precisa preparar, tá um, terreno, mesmo, tá precisa preparar tá um terreno. Tá longe mesmo. Eu acho tá que a, a gente, gente
5: tá precisa acreditar mais na gente. A gente
0: precisa preparar esse terreno. Para preparar esse terreno, a gente precisa que as pessoas. É, a gente leiam precisa fazer,
5: assim, a gente entendeu? precisa acreditar mais na gente, a gente precisa fazer, a gente precisa pois criar é. condições para isso. Senão, a gente sempre vai ter que esperar esses padrões, se equiparar esses padrões para ir usar, né? minha opinião. Uhum. É... Toda vez a gente, a gente vive é, um cenário que é muito difícil, nós temos muitas expectativas, a gente vai dizer isso no final, quando acabar aqui tudo, mas a gente precisa acreditar mais na gente, acreditar na gente, acreditar que a gente tem que desenvolver a nossa indústria com as nossas condições, com as nossas histórias, com aquilo que a gente tem de mais precioso. O Orixá, o mundo dos Orixás, tem histórias magníficas, fantásticas, maravilhosas. A história de Iemanjá, Iemanjá tem várias Iemanjás. Uhum. Só a Iemanjá tem várias Iemanjás que nem se para a essas heroínas da Marvel, Nem se equipara, nem chega. Né? Sim.
3: E, e que na história, vocês lembram, né? ela ia lutar contra a Yansan. Não era
0: isso? Isso, Olha
5: aí, isso, não. que é coisa outra, assim, eu sou muito Yansan, né, então assim, eu já fico empolgada quando falo de Yansan, mas, é... então, a gente fica muito nessa coisa de, bom, vamos torcer sim, como a Lorena falou, acho que é importante, mas é, o mercado também está se reformulando, está em crise né a pandemia ainda não acabou então as coisas estão voltando ao normal estão voltando ao eixo novos executivos estão sendo contratados outros estão saindo por isso essas mudanças todas só atinge a nossa cultura atinge as nossas produções aqui porque nós estamos ligados aí ele, a eles
3: e, e sobre essa mudança do mercado me parece que cada vez mais esses grandes nomes é, que a gente conheceu da Globo, eles estão querendo botar o seu dinheiro para fazer alguma coisa acontecer. Né? Então, Lázaro entra uhum. como produtor de muita coisa, agora Camilo está aí entrando também, né? E, e eu digo isso porque me pareceu uma recorrência, assim, nos últimos tempos eu fui lendo é, umas notícias sobre lançamentos e cada vez mais eu vi esses nomes reconhecíveis na produção executiva.
5: Porque também essa tendência, postal, né? né? A Vaiola produziu a Mulher rei né? Então, o que, que acontece? Esses atores, eles chegam num patamar que eles já Nossa. podem, agora, produzir seus próprios trabalhos, escolher seus trabalhos. Então, a Vaiola produz Mulher Rei, a Camila está indo para a produção, a Thaís é a produtora de medida provisória, Sim. junto com o Lázaro, que dirigiu. A gente tem um, uma turma de atores e atrizes, a nível internacional e agora no Brasil, que estão fazendo isso. Isso é muito legal, porque eles dão essas condições para pessoas que não são tão conhecidas estarem junto é. com eles.
0: Isso é o mais legal. É isso. Vamos acompanhar para ver. Pô, o Brasil ele é um país que, que e consome muito, é, em, tanto em audiovisual quanto é, de literatura e, e muitas coisas assim, de consumo da cultura pop. né Então, a gente precisa dar mais atenção a isso. O mercado precisa olhar para isso. É tipo a indústria do videogame que no Brasil é tipo, gigantesca mas quem produz não, não tem acesso a isso, porque o dinheiro está indo para fora, não está tá, tá uhum. vindo aqui para dentro, né? Então a gente uhum. precisa dar mais atenção e o mercado está começando a entender isso, começando a entender que temos sim um mercado aqui, temos uma coisa para investir internamente. Aqui no mês de março, nós começamos com o carnaval, sem carnaval, com carnaval, né? Porque aconteceu que adiaram o carnaval, mas ao mesmo tempo que não. As pessoas foram pra rua, fizeram festa e começou ali o carnaval parte 1. Então tivemos ali, eu acompanhei algumas saídas de bate-bola nas redes sociais, comecei a ver o quanto deles estavam ali compartilhando aquilo também, foi bastante intenso, porque essa foi a volta né, do carnaval, temos que lembrar, nesse pós-apocalipse aqui da pandemia, o carnaval voltando, adiaram o carnaval, só que não conseguiram adiar o carnaval, né porque realmente as pessoas foram para a rua e tivemos ali o carnaval parte 1. Ah, tivemos aí o anúncio da adaptação teatral da, da viagem de Chihiro, do estúdio Ghibli. Foi anunciada ali, com fotos viralizando na internet. Então a gente comentou também um pouco sobre, sobre a possibilidade disso aí se tornar algo dentro do streaming. E, e aí que aconteceu mais pra frente, né? A peça ela foi comprada pela Disney Plus para distribuir. Então em breve a gente vai ver novidades aí também sobre essa adaptação teatral da viagem de Chihiro, que fez 20 anos aí no ano passado. Tivemos novos Pokémon brasileiros vir viralizando na internet. É, essa vibe dos Pokémon brasileiros já estão aí há muitos anos, Todo mas ano. dessa vez o negócio foi que tudo que é streamer falando de, do, da Bagdex, a Bagdex que agora tem aplicativo, o cara tá apostando pra tudo que é lado aí com seus Pokémon brasileiros, pokémon tomada pokémon é, é, cuscuz, pokémon de tudo que é tipo e ah, foi bem divertido a gente comentou sobre, sobre quero, quero. algumas, algumas desses, desses personagens tivemos aí o anúncio de A Magia de Aruna, Disney Plus anuncia a nova série brasileira ambientada no Rio de Janeiro com bruxaria com uma coisa bem pop ali e tal e, e contando aí a história de, de bruxas que estão acordando 300 anos depois aí, as bruxas guardiães então temos essa, essa novidade chegando, de Plus apostando em fantasia brasileira, né Começam as gravações da segunda temporada de Cidade Invisível em Belém do Pará. E aí foi, foi, foi imagem, fotos, as pessoas loucas na rua querendo tirar foto dos, das pessoas. A gente tipo, publicou algumas dessas coisas que saíram por aí, porque não tinha mais como esconder. Aí, aí a Netflix foi falar depois também que começou a mesma gravação, porque não tinha mais como esconder que estavam ali na cidade, todo mundo fazendo seu alvoroço. Então, Cidade Invisível... Chegou ali para as gravações, surpreendendo todo mundo em Belém do Pará. Tipo, meu Marco Pigossi tá em Belém do Pará? Como assim? E tivemos também. Andando aqui...
5: Andando no Velo Peso.
0: <risos> tivemos aqui também o Joga Folk RPG 2, que fizemos o portal sobre as estrelas. É, a gente foi ali para uma coisa meio mágica, meio vibe, Senhor dos Anéis, com uma coisa, com um grupo dentro dos grupos. Então, cada pessoa Nossa, tinha um total. grupo. Para é, é, coordenar Isso dentro desse RPG. E foi uma doideira, super divertido a gente jogar. E depois vocês podem conferir também também. Essas mesas de RPG estão disponíveis aí no canal do YouTube do Folclore BR. E aí, gente, março, mês intenso. Começamos a. A primeira
1: coisa que eu queria pontuar é que a gente falou desse, desse tal da magia de Aruna que supostamente vai sair pelo Disney Plus. E eu fico me perguntando. Se, foi, se é do Disney+, Plus eles perderam uma puta jogada de marketing de jogar essa série junto com o Abracadabra, porque eles lançaram o segundo filme do Abracadabra com três bruxos e não jogaram, e não jogaram essa série junto? Eu achei vacilo, só isso que eu queria comentar. Podiam ter
0: feito um marketing, tinha... pelo menos, né? Acho que já dava uma divulgada Sim, aí. e seria
5: bacana. Uma
3: esquentada.
0: Com certeza. Mas, eu gente...
3: queria
5: comentar essa questão do cidade visível em Belém. Sim. Porque eu... Hum. E quando a é, Cidade do Invisível estreou, é, tinha alguns questionamentos né, sobre a famosa Boto numa praia do Rio de Janeiro. E aí, enfim, eu lembro que quando eu assisti fiquei meio assim, e a gente conversou aqui também sobre. É, então, ter essa perspectiva de uma temporada em uma outra cidade, que inclusive o Anderson tinha chamado a atenção para uma vez que a gente conversou, das séries ser Cidades Invisíveis, né? Uhum. Não cidade. O
3: primeiro anúncio foi esse, é, 2018, então, era enfim, plural.
5: Você ter essas cidades, né? Assim, imagino que aqui já é um entendimento particular de você ter esse debate, essa discussão das lendas de uma forma mais ampla, né? mas é, sem que... Pode-se passar em qualquer lugar, pode-se passar em Belém, pode-se passar no Rio, pode-se passar em Salvador, em Brasília, em Macapá, é, mas essa cidade ser é, essa representação desse universo que é maior, né? que é mais ampla. Então, aqui em Belém, assim, eu tenho amigos que foram fazer figuração. E aí me chamaram, me mandaram mensagens, né? Olha, ah. você me em cima da hora. Olha, vai rolar a figuração, tal local. Isso foi uma loucura. E aí eu falei, não posso, né? Porque eu já estava fazendo outras coisas. Mas, assim, os meus amigos ficaram muito empolgados, acham que ficaram muito felizes, assim. Porque é muito difícil ter produções aqui, né? Nossa, própria, é... Inclusive, é, que demande essa mão de obra daqui. A gente não tem essas... No, no eixo é, centro-sul é mais fácil, né? Assim, até em Salvador também. Salvador vive tendo gravações, as novelas vão para lá, filmes vão para lá. Tem uma indústria aqui. Em Belém é mais difícil ter essa indústria voltada para a televisão ou para uma série, né? Nós temos muitos problemas ainda aqui na nossa, na nossa cidade. É, e na região norte como um todo, por falta de mão de obra, não, por falta de capacidade e talento, não, mas por falta de investimento mesmo, investimento hum. público e investimento privado. Então, quando acontece de vir atores de fora né, para trabalhar aqui e usar essa cidade como uma locação, essa, isso acaba também mexendo com as pessoas que trabalham com isso aqui, incentivando, estimulando para o bem e para o mal. Né? Mas eu acho que tem um aspecto positivo que a gente tem que levar em consideração desde que essa cidade, né, porque isso também é um problema que eu vejo muito quando fazem gravações, principalmente em Belém, não é, trabalhem esses estereótipos, esses velhos estereótipos que gostam muito de fazer com cidades principalmente ligadas às regiões do Norte e Nordeste. Uhum. Então, eu espero que, quando estreie, Belém seja é, bem retratada, né? Que esse povo uhum. seja... Não sei como é que é a história, não sei como é que vai ser, mas que seja bem representada, sabe? E não se reproduza velhos estereótipos do Norte, do que se imagina que é o Norte, do que se imagina que é a Amazônia, do que se imagina que é uma capital da Amazônia, seja Belém, seja Macapá. <risos>
0: A gente Enfim, a comentar aqui, vamos
5: viver para ver.
0: A gente vai comentar aqui também essas demandas né que foram atendidas pela Netflix da galera da internet comentando sobre Cidade Visível, pedindo representatividade indígena, pedindo todas as coisas aí de questão que o folclore é do Norte. Várias demandas foram, foram atendidas aí, né? E, e, e a gente indo pra, pra Belém é muito legal, ao mesmo tempo que vai alimentar essa galera, que a gente vai ter que se preparar aí, né? Pegar essa galera do folclore do Norte. Ah, agora sim, a série, ela está no seu devido lugar, porque é o Norte, que é onde tem o folclore de verdade. Gente, vamos preparando aí.
4: Uma vez eu, eu tava, tava participando da produção de um filme, é, O Sol do Meio-Dia, da Eliane Café. Aí a gente tava... É, ela tava discutindo, né? O pessoal do, 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 da produção tava discutindo com, com a equipe local. É, e aí, vocês falam muito pai d'égua mesmo, assim? Aí eu falei... Não, a gente não fala, a gente não fala pai d'égua assim toda hora. A gente fala é. Aí um outro cara que também estava indo além, nem falou, não, a gente fala para d'água assim sempre. Tal. Então, sempre é uma criação, uma perspectiva. Esse lance de estereótipos, eles, eles vão é, ser temperados a partir da visão daquela pessoa que está lá. Então, é, a representação de alguma coisa que seja mais para cá ou mais para lá vai depender da visão do autor. Isso não me incomoda tanto, mas me incomoda um aspecto assim de... de de falta de pesquisa, se caso haja uma falta de pesquisa com relação a, a, aquele universo e só seja uma representação para é, responder a demandas que vieram de críticas superficiais uhum. da internet. Aí, para mim, vai mas ser...
5: Os estereótipos, desculpa, mas os estereótipos estão ligados à falta de pesquisa. Se não, você é... não procura... Você tem duas opiniões, que tem muito pai d'égua e que não tem muito pai d'égua. Nós não falamos muito pai d'égua, a gente fala égua. Égua está mais no nosso linguajar do que pai d'égua. Pai d'égua é muito raro, eu não falo pai
4: mas é a minha perspectiva e a tua. Não é do cara, do outro cara que tem. Né? Pois Sim, é, bem.
5: exato. Por isso que você precisa pesquisar mais. Você tem duas opiniões. Eu acho que aí, no
4: caso, você, você bota dois
2: personagens, um falando mais pai a outro é. e falando menos. Mas eu acho, eu acho que tem uma coisa que também atravessa o que a, a, a Welta falou sobre a gente não ter o hábito de ter trabalhos e produções locais. Então, é eu acho que isso também isso também leva em conta de como essa arte vai vai voltar para a gente porque quando a gente não está acostumado a se ver a gente também não está acostumado a entender como a arte funciona então a arte vira um produto muito mais potente porque a gente está se vendo pela primeira vez ou pela segunda vez ou pela só a quarta vez então a gente quer ver a gente isso acho que torna a necessidade da gente se ver bem representado maior mas é é, é aquilo que Ai, agora não, tô, não vou me lembrar qual foi o nome do teórico que, 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 que falou isso. Mas assim, e, uhum. o filme, existe a locação do filme e existe a cidade. É, é, não, não, uhum. não, não são a mesma coisa. Com certeza. Na hora que se ligam uma câmera e você tem atores, já foi. Semioticamente falando, uhum. já foi. Né? Então... É, a, a, eu tenho quase certeza, quase certeza, que o um Nova yorkino se parar e prestar atenção, eu falar, mas não, mas peraí, essa rua aqui que ele cruzou Com aqui, ele foi, parar, ele foi parar, ele foi parar na Ele foi parar na quarta na 4th Street, e não na 3rd Street, que deveria virar, né? Eu, não, mas o, o, o IPARCB não tá à esquerda, não tá à direita. Sim. E isso pra gente eles vão gritar muito menos, porque estão vendo Nova York toda hora eles veem Nova York na... agora quando a gente vai ver Belém a gente vai ver Belém, pô, como é que a gente viu Belém em séries na Netflix, tá ligado? Com então certeza. também tem isso que eu acho que entra na equação, porque somos é, leito... Le... leitores, leitores <risos> leitores é, de com poucas perspectivas de que o livro é o nosso espelho, então sabe, a gente fica incomodado muito, eu acho que a gente fica mais incomodado do que naturalmente deveria ser Se a gente tivesse boas é, Se a gente tivesse, nem vou dizer boas Não vou botar nem critérios de bom ou ruim uhum. Se a gente tivesse representações mais constantes Porque aí um seria ótimo, maravilhoso O outro é, med... o outro é mediano E tem um que até seja ruim Mas tem tantos que tá ali que a gente tá de boa tá, tá fabricando, tem gente produzindo, tem gente ganhando dinheiro Tem gente comendo Tem uma, uma cidade que tá, tá, que tá é, 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 Lucrando de todas as formas possíveis Seja turismo seja... então sabe Eu acho que tem um negócio aí que é um buraco muito mais embaixo, muito mais embaixo mesmo, pra de, como a, até como a gente vai receber a nossa própria representação, sabe? Tipo, é, eu como baiano não gosto de Opaí, ó, acho demais, acho demais, eu acho demais. Uhum. Mas tem gente que vai falar pra você, velho, é isso aí, o Pelô é isso aí, quando tá 7, 10 horas da noite, Pelô é isso aí, meu velho. E vai, eles vão falar isso e eu vou falar, pô, beleza, mas... Tá tudo concentrado, uma obra de 30 minutos, aonde tá tudo tão concentrado que uhum. pra mim vira um, um, um mega sanduíche. E o cara, assim, belé, sabe? Então, é, é barril, é barril isso, isso é, é, é complexo mesmo.
0: É isso, gente. É, é. Vamos, vamos continuar Sim. falando ainda de Cidade Visível, então, não segurem isso aí, não, porque ainda vamos ter outros,
4: outros assuntos sobre.
1: Deixa eu terminar. E só uma lá. coisinha que,
4: que me incomoda um pouco nisso também, tudo que a gente tá falando, é que uma vez a Glória Pérez foi fazer uma novela da Lenin, né? Isso. Aí chegou a atriz principal da novela, que eu não lembro quem é, aí ela disse, olha, sou muito assediada em Belém. Era é Isis
3: Valverde? Isis Valverde a
5: é o nome dela.
4: O de artista, Valverde. sabe? Então, tem esse lance assim meio... que eu, eu não, não acho tão legal essa essa perspectiva assim, de olha, vamos lá, glamorizar e tal. É, a gente precisa, e é isso que é muito importante de um ministério da cultura forte, a gente precisa da condição de possibilidade... Para que, como o Ian estava falando, assim, a gente consiga fazer a segunda, a terceira, a quarta vez em diversas perspectivas diferentes daquilo. A gente consiga ver aquela representação em diversos outros outros modelos. assim, Gente falando que tem mais isso, gente falando que tem mais aquilo, para que a gente não fique deslumbrado com o artista. Abril! Abril aqui,
0: nós já começamos com o, o primeiro de abril, né? O clássico o primeiro de abril do Folclore BR, né? E esse ano foi o seguinte: o primeiro anime nacional original da Crunchyroll será sobre o folclore brasileiro! Essa foi <risos>
1: o primeiro... O dia que de maldete, Anderson né? O Anderson tudo que ele gostaria de ter do famoso ano inteiro. A galera... Eu
0: achei que ia passar batido. Eu achei que ia ser, pô, né? Muito óbvio. Ia passar batido. A galera compartilhou. Virou matéria de, de blogs. Virou parabéns. Nossa, virou parabéns. Virou cara, gente vindo no meu inbox. Cara, que maneiro. Que demais. Foi, foi uma loucura. Foi uma loucura, gente. Eu, não, não, eu, eu realmente não acreditava. Que ia chegar nesse nível que chegou, mas foi uma loucura. E assim, é, gente, 1 de abril, vocês que estão aqui, se seguem o Folclore BR, preparem-se para 2023, porque é, é, é isso aí, é 1º de abril é para brincar, então vamos brincar direito. Então é, preparem-se. É, tivemos aí também em abril o lançamento do filme Medida Provisória, chegou nos cinemas. Bah. É, tivemos o Carnaval 2022, parte 2, claro, porque é, você foi adiado o Carnaval para abril, né, e aí aconteceu ali os desfiles da Escola de Samba do Rio de São Paulo, e tivemos aí em São Paulo a Mancha Verde, que garantiu o bicampeonato aí com, com um tema, um enredo inspirado no, na música do Guilherme Arantes, Planeta Água, gente isso. Mas aí é, mais no Rio de Janeiro foi um destaque absoluto, né? Porque o acadêmico do Grande Rio recebeu aí o seu primeiro título com o enredo fala Mageté, as sete chaves de Exu, e foi Exu para tudo que é lado, várias formas de Exu de, de, de diferentes na avenida, e foi bastante polêmico também para a galera que quer puxar uma polêmica para o Exu demônio, né? Tiveram protestos, tiveram a galera falando que ah, é por isso que a pandemia não vai acabar nunca, porque vocês estão aí falando de demônio, e tiveram todo tipo de protesto possível. Eu
1: só queria dizer que é o ano que tá acabando, né? Então, não queria dizer nada, não, mas abriu os caminho mesmo.
0: É, abriu esse caminho, com certeza. É, tivemos aí mais detalhes de Cidade Invisível é, acontecendo também, porque depois que eles, é, vazou que eles estavam filmando, a Netflix não conseguiu, liberou tudo. É, inclusive a sinopse da segunda temporada. Então tivemos atores é, é, também revelados, o elenco aí, com, com elenco é, indígenas no elenco também, e Letícia Spiller, que é né, das estrelas né, do, do, do negócio, foi a Letícia Spiller acaba se destacando ali, porque ela vai estar ali junto com a Alessandra Negrini. E a gente comentou aqui sobre, caraca, será que teremos Letícia Spiller versus Alessandra Negrini no, na série Cidade Visível? Então vamos ver o que vai, nos prepara aí. Mas tem, temos também a diretora assistente, a, a Graciela Guarani, que chegou aí, pô, é, temos uma diretora assistente indígena na segunda temporada de Cidade Invisível. Então, olha... É, gente, todas as demandas foram atendidas, espero que, que venha uma coisa abri, abrindo portas aí pra essa galera que tá participando da série, né? E tivemos aí também o jogo, o projeto do jogo de, com personagens do folclore que bombou no TikTok, que o jogo se chama lendas. Então, é, fica até difícil mandar você buscar aí, mas você busca lendas. Ele, inclusive, foi pro Catarse, conseguiu lá um montante lá com mais de 4, 4, 40 mil é, é, reais pra é, financiar o jogo. Tem esse jogo lá na Steam também, dá uma procurada, que o Caio GX, ele compartilhou no TikTok e super viralizou aí durante 2022. E, finalizando aí, nós tivemos o Joga JogaFouca RPG 3 A Visagem de KP12, que nós tivemos, fomos para o espaço fazer uma, uma, uma aventura lá, Alien. E foi muito divertido também. É, esse foi, foi o nosso mês de abril, gente. Já começou, tá intenso, tá intenso.
4: É, é sobre,
2: sobre. Eu não queria voltar para para cidade invisível, porque eu acho que a gente já falou demais, mas agora que me deu. Agora, porque agora, não sei se eu falei isso, mas. Você falou sobre a possibilidade de ter Alessandra Negrini contra contra Letícia Spiller. Me veio na cabeça que a gente pode ter um confronto entre as duas, as duas coraçãozinhas dos anos 90 da televisão, da, da televisão brasileira, né? que é Engraçadinha e Babalu, tá ligado? Que foram as grandes paixões de Ian Fraser quando ele tinha seus 12 anos, nesse anos de <risos> Não sei, meu coração. Não, meu coração,
1: eu, coração vai estar eu acho piluta. que meu coração,
2: meu coração acho que vai sempre pertencer a Babalu. Babalu, Babalu era leiticeira com Babalu foi foi uma paixão é. forte. Eu sou
4: Alessandra é. Alexandre ó. É, tá
1: Pronto, agora Alessandra a gente começa. Você é time Letícia Spiller ou time... Você é time Cuca
4: Alegrin. ou time Matinta, né? Pra é que, que, eu... do que ela, né? a Alessandra Negrini rolou... vai ser a da Matinta. Então, rolou essa
0: fofoca. Não, fofota. a Alessandra é não
5: é a Cuca. Não é a Cuca, não e... é, ela é? A Alessandra Negrini é a
4: Matinta é ou é a, a Letícia Spiller. É Rolou se spiller é uma
0: ela, ela
1: anunciou, né? Ela anunciou, não foi? Ela Mas não é anunciou,
0: depois. ela não anunciou. Não? Isso não é oficial, isso é uma fofoca que foi colocada lá no site da, da Patrícia Nogucchi. Ah, é
1: verdade. Que ela jogou. Ela, ela
0: jogou várias, várias fofocas durante o ano aí. Então, assim. É... Mas
1: isso, isso tá na pauta. está na pauta depois? Não, não vou Não, nem porque eu nem, vou nem, eu nem botei, porque,
0: porque foi a fofoca que
5: passou batida é, aí. Netflix não comentou, não
0: comentou, ninguém comentou. Então, é fofoca. Não, então, não.
5: Então, gente... não, eu, queria comentar, eu queria comentar sobre Medida Provisória. Né? O lançamento de Medida Provisória em abril. É, com muitas expectativas. É um filme que inclusive é da Terrinha aí do Ian Fraser. Né? Uma peça muito importante. Na e, não. que É, na não, Que trata uma temática muito importante que é essa discussão. Da nossa, da nossa identidade afro, da identidade africana, dos negros brasileiros, quem são os negros brasileiros, essa questão que envolve o debate político, que flerta com o panafricanismo, né? essa uhum. questão da volta à África. E aí a gente tem a estreia de Lázaro Ramos como diretor, e é muito engraçado isso, porque o Lázaro conta que é, quando ele tinha muita vontade de ver essa peça transformada em filme. Isso,
2: diretor de cinema, porque ele também era diretor Sim. do teatro. Ele já era diretor de teatro,
5: Mas ele tinha muita vontade de ver a peça como filme. E ele dizia para Thaís assim, ah, é, quem tu achas que pode dirigir esse filme, não sei o quê, se transformar, o que, que tu acha? A Thaís falou, tu! Tu, tu és a melhor pessoa, porque tu conheces a peça, e, e foi assim, ele contando na entrevista, né que foi assim que ele foi criando coragem para dirigir. É, eu acho que foi um filme que mobilizou muitas pessoas, isso é muito importante para o cinema nacional, nessa né, questão da bilheteria, da gente ter pessoas consumindo um produto nacional, fazendo filas aqui em Belém, Medida Provisão ainda ficou um mês em cartaz no cinema, no Líbero Luchardo, que é o nosso cinema que é, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, alternativo, né, cinema não comercial, é, e assim, um público muito grande, na sua maioria negro, né, porque tem essa questão, medida provisória, muito apelativo nessa questão da representatividade, tratando dessa temática, é, e tem é, esse aspecto também da tentativa de censura que o filme sofreu, né, nesse aspecto mais político, da conjuntura mais política de um governo que acabou com a nossa cultura, que acabou com o Ministério, que também censurou outros filmes como Marighella, né, que tentou impedir, é, que fez toda uma política, inclusive oficial, da famigerada Secretaria de Cultura, né? lamentável que a gente teve todas as pessoas que passaram por ela. Então acho que foi uma vitória para o cinema nacional ter um filme como medida provisória, no que pese as minhas críticas e ressalvas ao filme em si, que eu uhum. não gostei. né? É, mas acho que foi um filme muito importante dentro do cenário do cinema nacional. E puxou outros filmes que agora também estão nessa temática, filmes importantes, filmes de outras regiões... É, o Marte 1 é um reflexo É um filme que vai nessa esteira Do Medida Provisória Nesse sentido também De discutir esse contexto mais político Mais social Então eu acho que foi o um lançamento do ano é O Medida Provisória Que é muito importante para o cinema nacional Nesse sentido né? Uhum.
2: E, e pensar assim, né, Salvador é, Como a Anitta botou aí na, na, no, na, na resposta No comentário dela é, Salvador é uma cidade historicamente muito cultural, né, se você parar para pensar, a gente tem grandes nomes não só da literatura, mas muitos atores saem daqui, a gente tem, muito, a gente tem um, 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 uma cena teatral muito forte, e você citou dois filmes aí que são dois filmes de atores que viraram diretores, né, você tem o Lázaro Ramos e você tem o Wagner Moura, que foram colegas aqui em Salvador, trabalhavam... É, 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 em peças pequenas aqui em Salvador, a primeira peça que eu vi sabe aquelas peças bem de tipo eu esqueci o nome agora porque ficou, ficou bem famosa é, é, que era sobre drogas eu vi, eu, 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 eu não sabia que eu já tinha visto Wagner Moura no teatro e ele fazia esse personagem chamado acho que Barata e tal, que era um drogado e tal é, então assim quando a gente fala como o Anderson disse que a gente já vai comentar, que a gente vai falar sobre o Ministério da Cultura, a cultura é esse reflexo dessa constante bola em movimento, tá ligado? É, o fato do, do, do Wagner Moura tá fazendo Marighella, que sofreu censura, assim, forte uhum. mesmo. Forte. É, muito, muito mais até do que medida provisória, né? Marighella foi vetado mesmo, assim, não vai passar. É, fizeram artifícios legais aí pra, pra, pra qualquer coisa, pra que o filme não passasse. É, o, isso tudo começa com eles fazendo escola de teatro aqui então política se faz todo dia toda essa, você está indo para sua aula numa escola de numa, numa universidade federal você está fazendo política só botando sua bunda na cadeira tá ligado então é é muito importante que a gente valorize esse Ministério da Cultura e, Cultura e que é, os benefícios desse retorno sejam frutíferos ao ponto que a gente nunca mais volte até alguém que, que ameace cortar o
0: Ministério como o
2: Ministério hum. da Cultura.
0: Maio, nós começamos aqui com a, a, as lendas do, de, da novela Pantanal e o realismo fantástico na, nas novelas. A gente comentou um pouco aí sobre, sobre essas questões, de como a novela ali é, trata o realismo fantástico e como isso é importante também pra gente pensar é, a nossa realidade e se esse realismo fantástico ele conversa com a realidade, conversa com a cultura, conversa com o folclore, é folclore, não é. Tipo, a gente comentou sobre o Velho do Rio ser é folclore ou não ser, porque começa a criar essas dúvidas. Também na cabeça das pessoas, e a novela que estreou em março ela começa ali em, em maio a, a viralizar na internet mesmo. E muitas discussões foram é, é, levadas pela novela Pantanal em relações culturais também, que foram bastante importantes. Tivemos a estátua do memorial Câmara Cascudo e foi pichada em Natal. Então, ela foi pichada, tiveram lá a escrita «Fascistas não passarão». Então, a estátua ela teve esse, esse, esse protesto sendo, acontecendo... O Guarani e outras 23 línguas passam a fazer parte do Google Tradutor. E também uma coisa bastante importante aí, o movimento que o Google Tradutor era, é essa ferramenta que há pouco tempo aí também te lembrou isso, que Exu era traduzido como demônio mesmo, como diabo. E isso foi, vai sendo modificado com o tempo, eu não sei como, como tá hoje, eu acho que hoje já vo, voltou, é uma coisa já ligada ao orixá, mas é uma coisa que que saiu e voltou, então é uma coisa para ficar de olho também como é que o Google Tradutor está levando o Guarani agora para sua plataforma e aí no final do mês a gente finalizou aí com o um Joga Folk RPG 4, o Força Folk é, caraca foi o Power Ranger do Folclore com o André Costa mestrando, foi uma maravilha uma loucura, criativa que vocês não fazem ideia, tá aí para vocês assistirem, porque foi bom demais
3: para mim foi o um ponto alto né, do jogar, fog, porque eu me diverti demais. E eu, com certeza, vou fazer. Eu, eu, meus planos era lançar um, um PDF com adaptação para o pessoal jogar, né? Porque teve a arte do Giovanni Monteiro, uhum. teve o Bruno Brunelli que fez. Aí eu fiquei pô, empolgadíssimo, mas enfim, o fim de ano foi, foi loucura, não deu tempo. Mas vamos voltar, vamos voltar. Com nele, joga fora.
0: Com certeza foi muito divertido e é uma coisa que é um tipo de exercício que a gente gosta de fazer aqui e que é, é, eu entendo que as pessoas têm uma certa dificuldade de abraçar essa, essas coisas, né? Te transformou mascarados de festas populares em Power Rangers e, e, e só que fica na, na, na teoria, soa para muita gente como tosco. É tipo, ai que tosco, você vai pegar um mascarado, nada a ver, vai transformar em Power Ranger. Você já olhou pro Power Ranger? Você já olhou pro Ranger? Sincerão, assim? Você já...
2: Não, pera, pera você, você pegou um exemplo é. péssimo para fazer isso. Porque, ó, quer ver? Tosco. Tem coisa mais tosca do que Quentin Tarantino, gente. Tarantino é tosco. Tosco. Só que ele é tosco bom, que nem a gente. A gente também é tosco bom. <risos>
3: você, você,
2: em que outro lugar vocês
3: iam ver um cara igual o Ian, que a é, personagem dele era uma Ranger inspirada em, em, em careta e como é que é? Careta do Carnaval, né? Careta Careta do, do Carnaval, país. isso. E ele isso. ficou a sessão inteira querendo usar um poder que era jogar o palito de dente. E
0: ele ficou, <risos> e ele ficou triste, não consegui.
3: Não consegui.
0: Sim, gente, sim. Mas vamos voltar para essa, essas, Vou... essas criatividades. Ó, eu quero comentar... Quero comentar aqui sobre
3: a nossa primeira notícia sobre Pantanal, né? Pantanal, que aconteceu aqui no meu estado e que eu vejo um paralelo muito interessante para a gente fazer é, com a própria Cidade Invisível, que é, é quando você mobiliza uma produção para longe de um centro... É, é, em que o mercado é, é potente, né? E aí, com isso, você movimento local. Então, eu tenho amigos artistas aqui que trabalharam em Pantanal, e pô, isso foi um ponto muito importante na carreira deles, né? Eles De ficaram super felizes com isso. É, por outro lado, tem algumas dificuldades que a gente não pode esquecer: do tipo, Gabriel Satter fez muito sucesso sendo o, o Cramunhão, o, o violeiro que fez Pacto com o Diabo. Uhum. E aí as pessoas faziam pressão para que o final dele fosse diferente, e aí a direção da novela falou assim, gente, está filmado, e está filmado no Pantanal, não tem condição da gente ir
1: é lá
4: regravar. É
3: só regravar. Então, quando as distâncias são longas, né, uhum. você tem que fazer o planejamento e esse planejamento ele é mais rígido, porque senão você gasta no um dinheiro. Então, imagine que para filmar, é, filmar regravações de cena no Pará, em Cidade Visível, por exemplo, eles iam ter que estourar o orçamento. Né? Então, assim, tem que ser tudo muito planejadinho. Então, é, é uma dificuldade de produção que o público ignora. aí, Não é papel do público se atentar para isso, lógico. Uhum. Mas nós que somos comentadores da cultura pop, a gente presta atenção. Mas, Andrioli,
5: só um adendo nessa questão. Essa questão aí do final do Cramunion é, uhum. tem tudo isso que eu acho que é importante, mas tem uma questão que tem a ver com a própria história da novela. Porque quem faz o Cramunhão no primeiro, na primeira versão é o pai dele, é o Almir Sater. E uhum. na primeira versão, o Almir Sater sai da novela porque ele vai fazer Ana raio e Zé Trovão. Hum. Então, o Bruno, o Bruno, o neto do Benedito do Barbosa, ele decidiu desde o início que ele não mudaria Marte. o final de Pantanal. Acontecesse uhum. o que acontecesse. Foi uma escolha. Eu acho que ele foi burro porque ele podia mudar algumas coisas, sim. Inclusive essa história do Craminhão. Porque ele faz, de fato, um muito sucesso. O Gabriel né, conquista o Brasil, a personagem, além dele cantar maravilhosamente bem as músicas, e ele não quis. Então, assim, o público ficou meio chateado com ele. Por que conta promessa. disso, mas é importante dizer que ele manteve, inclusive por uma promessa que ele fez ao avô dele, ao Benedito, que ele manteria. Legal. Teve algumas mudancinhas, mas assim, nada de significativo, né? Ele manteve a história original. Mas isso que tu falas das locações, das distâncias, é muito, na minha opinião, é fundamental e também ele é, acaba, às vezes, sendo um obstáculo que justifica não fazer uma gravação em uma claro. determinada cidade. Por isso que a gente precisa que os governos invistam em infraestrutura nas cidades, porque não é possível que em pleno século XXI, aqui no meu estado ou em outros estados a gente sofre com falta de energia, a gente sofre com apagão, isso. a gente sofre com problema de água, a gente sofre com um monte de coisas que são básicas, uhum. que as cidades deveriam ter, que as populações deveriam ter como direitos básicos, direitos humanos, é um absurdo, sabe? Então isso que tu falas é muito pertinente, mas a gente precisa entender também que é um problema político histórico no nosso país, em determinadas cidades, em determinadas regiões. Que outras cidades, sobretudo, acho que ficam no Sudeste e no Sul, talvez não tenham, principalmente as, as capitais. Né? Então, isso também influencia na decisão de fazer um filme numa determinada região, numa determinada cidade. Isso é muito ruim para quem trabalha com isso aqui, seja no Mato Grosso, seja no Pará, seja em qualquer outro lugar.
4: Com
3: certeza, aí, aí a produção acaba pensando, né, é, pesando, na verdade, em vez de não, não pensar, acaba pesando o, o, os ganhos que ela teria em filmar lá, né, então, ah, vamos gastar mais dinheiro, vamos mobilizar a equipe para ir daqui para lá, só que aí ah, a gente vai atender um nicho de público que tá querendo isso, né? então por isso a gente vê muitas, é. muitas ondas, né, eu me lembro claramente quando a Globo, de repente, ela descobre o norte, né, e aí tem... Novela, novela no Pará, novela no Amazonas, novela no, no Tocantins, novela não sei Então, assim, de repente fica isso muito, é, é muito marcado. E agora a gente veio para Mato Grosso do Sul. Né? Então eu imagino que talvez a gente chegue agora na, na, na fase cerrada da teledramaturgia.
1: Um dia chega! Pode... Um dia chega aqui.
3: Será? Vamos ver.
0: Junho nós temos a volta. Do Festival Folclórico de Parentins. É, depois da, da, da pandemia, né? Começaram a voltar as festas folclóricas, e o Festival folclórico foi um que voltou aí com a vitória do Boi Caprichoso. Aconteceu aí, levou o seu 24o título com o tema A, a Amazônia Nossa Luta em Poesia. Então, foi bastante significativo. E nós fizemos uma mega live de react de 7 horas, assistindo ao último dia do Festival Folclórico. E foi. Muito legal! É e galera. Foi uma
1: das, das maiores coisas que
5: eu fiz esse ano: foi essa live. Parecia, parecia
1: aquela live de comentaristas do Oscar, quando os comentaristas eles <risos> sabem do conteúdo, assim, estão ali falando. Não, porque esse filme aqui, ele foi produzido de tal jeito, porque, porque o autor quis papapá. Então, estava um negócio assim, requintado. Foi, né, maravilhoso, foi maravilhoso,
0: foi maravilhoso. Casimiro podia
3: tomar. fechar aí para cobrir também. <risos> Já cobriu a Copa, agora tem que cobrir o,
0: o com festival. Com certeza, com certeza aí, imagina, imagina isso. Então, a gente continua aí, junho, com... Ratanabá, a cidade perdida no delírio da extrema direita brasileira que viralizou aí essa misteriosa cidade criada no mundo, a primeira cidade do mundo criada nada mais nada menos do que 450 milhões de anos atrás. <risos> <risos> A história de Ratanabá ela só piora cada vez que você, você olha para os números e as coisas dela. Mas tivemos aí Ratanabá, esse esse delírio aconteceu. Tivemos as danças do de quadrilha versus as dancinhas do TikTok que misturaram aí ó é dancinha do TikTok até quadrilha. Que que é isso? Aí é, tem um TikTok no man. meio da quadrilha. Pode isso, meu Deus? Aí, aí o André ficou revoltado, fez fez tweet, virou 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 uma febre aí. E a gente comentou também um pouco sobre isso. Tivemos as novelas bíblicas se tornando aí patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Ah. Rio de Janeiro dando suas pérolas aí para a cultura, porque Rio, de Janeiro, todo é dia cidade, Rio né? de Janeiro todo dia Rio de Janeiro. E também aí, finalizando, tivemos o Folclore BR indicado na premiação CCSP Awards, na na categoria de melhor canal Criador Revelação. Aconteceu isso aí, ficou entre os cinco.
5: Eu votei.
0: Entre os cinco favoritos ali, a, a, a premiação. Foi maravilhoso. Vou comentar um pouco mais disso no próximo mês, né? Que a gente começa com o, a premiação em si. Mas foi isso. Esse foi aí o nosso mês de junho.
1: O evento do, do, das quadrilhas de TikTok, ele é um negócio muito bom, né? Porque... A gente comentou um monte sobre isso na, no, no respectivo mês do evento. Mas ela, ela é um daqueles fenômenos que, tipo, as pessoas estão discutindo uma coisa como se fosse uma novidade, mas é a mesma discussão que se faz há 10, 20 anos atrás de, nossa, tá tendo alguma coisa da moda e o pessoal toca na festa junina. Isso é um ultraje, vai acabar com a cultura. 20 anos depois, tá lá o, 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 a festa junina está lá todas as festinhas vai. e está lá, mais uma vez, a coisa do momento trocando ali. canalinho. Então, a pessoa nossa, que absurdo, vai acabar com a cultura do, da festa junina? E no fim não dá em nada, né? A gente teve várias pessoas, eu até revi esse, o corte que tem aqui no, que tem no canal para ver os comentários e tinha muita pessoa falando, não, gente, só acontece desde que, ó, leciona uhum. não sei quantos anos. E sempre tem o pessoal cantando a música do momento, botando funk, botando não sei o que, colocando qualquer coisa, misturando ali com com as com a temática de festa junina. E também, e também vale lembrar, eu, isso foi uma coisa que eu falei na, na, na live, mas que eu, eu acho bom frisar de novo, que é o, o, toda essa, essa defesa da festa junina e como ela é um representante absoluto da cultura brasileira não era um movimento tão grande assim, há pouco tempo atrás, não, não é nem, tipo, muitos anos atrás, não. alguns anos atrás a gente sempre curtiu, a gente sempre viveu a festa junina, mas toda essa mobilização de representativo da cultura brasileira você vem, inclusive pós pandemia, assim que a pandemia acontece, a pessoa, tipo, não tem mais festa junina, de... sabe aquele negócio quando você tira e você sente a falta que faz? Uhum. É meio isso que aconteceu, né? Então, ah, tipo, é. tira a festa junina, o pessoal ficou, meu Deus! E aí, aí ficou, uma, ficou mais forte, né? Porque não vou dizer que não existia um gosto e uma defesa pela sua pela representação cultural, mas a pessoal pessoa ficou com uma vontade mais forte né, de proteger a instituição festa junina no Brasil Você e na tinha internet. Tinha festa junina
3: no colégio? Vocês tinham? Festa sempre,
1: junina? Tinha, sempre tinha. Tira. Tira. No,
3: meu, no meu colégio, que ele, é, o pátio era enorme, né, então se juntavam várias mesas, assim, num grande mesão, e cada aluno levava um prato de comida, só que, só que eram mil alunos, então tinha mil pratos de comida a gente comer à vontade. Ai, e foi nesse, a vontade. foi nesse momento que eu tive a minha, minha overdose de paçoca, né, que eu comi é, uma fileira inteira da, de paçoca rolha, e aí eu sentei no chão e comecei a, a passar mal e comecei a a, a a valorizar, né, aquele momento, né, porque eu, eu não sei o que que deu na minha cabeça, eu comecei a tremer de sacanagem, né. E aí, quando Meu eu Deus. vi, tava todo mundo na minha volta, achando que eu realmente estava passando mal, e as, e as, as faxineiras comentando, nossa, viu tanto de paçoca que aquele comeu e tal. E aí eu fiquei com vergonha de falar que eu tava de sacanagem. Então eu, eu tinha que valorizar e falar que eu estava passando mal de verdade.
5: E assim nasceu o ator Andreoli Costa. Olha. Não,
4: não, o que o Andreoli está falando é com muito nesse lance de Ratanabai, da Extrema Direita, <risos> como assim? Tô acreditando então. Conseguir
2: nessa, né? Você... Tá risado, estão acreditando, <risos> eu tenho que continuar. Não dá para voltar atrás, não dá
1: para voltar atrás. Agora tem que ir. Né? Agora... Já começou, meu irmão.
0: Agora toca aí. Eu acho que a extrema direita trabalha muito nessa porra. Que a gente começa uma coisa assim, ó, alguém joga, alguém pegou. Ah, vamos continuar.
4: <risos> vamos lá. É. Eu queria,
0: eu queria,
2: eu queria comentar rapidinho só sobre o, o festival folclórico de Parentis, porque teve um valor muito significativo para Severino, né, porque é, depois, daquilo, é, depois daquilo, depois do evento, é, da festa, é, eu comecei a ouvir as músicas do, 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 do garantido. e aí tem uma passagem em Severino, é, que eu acho massa, que ele, ele pega o Expresso 2222, né, que é o Expresso que vai trazer ele de volta para pro planeta Terra, porque começa em um planeta chamado Cabula 11, e aí eu falei pô, vou fazer o festival folclórico <risos> é o livro aí, vou fazer o festival folclórico de Parintins no no Expresso 2222, né misturas, é, mistura, são misturas mesmo, vai ter mistureba aqui, não faz sentido né, mas o que eu achei massa foi porque aí eu comecei a, a ler mais e tal, então assim eles vão entrar no o Severino, vai entrar com o bando dele no, 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 no Expresso 2222. Então, eles têm que escolher qual lado para qual curral eles vão, né? Então, eles têm que ir num curral. E aí eles vão no curral, eles são, eles estão duros, né? O Severino luta por boleto, gente. Então, ele vai no que tem um desconto pé-reche, tá? ligado? então ele vai no, 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 no garantido. É, Bonfim, tem que tirar todas as fitinhas do Bonfim azul dele tá, azul, né? azul.
4: Que ele já as fitinhas azuis dele e aí tem uma hora
2: aí tem uma hora que o Bolfinho precisa invadir o, o, o curral do, do caprichoso e aí tinha todas as vermelhas dele também e assim, porra, eu vou terminar essa porra dessa missão repetida nessa caralho. sabe então foi, foi foi muito gostoso porque deu deu ao ao um distrato, né? a essa essa locomoção um novo significado tá ligado e e é, e é sobre a importância de você se permitir, porque acho que, assim, eu acho que nós temos o que nos conecta, além de muitas coisas que nos conectam, acho que empatia, né, é, mas é a, a, a habilidade também de se permitir se aproximar de coisas do povo, porque não é todo mundo que consegue, é habilidade, é habilidade, sabe? É uma habilidade, né? E aí quando você se aproxima do povo, você começa a ver como... Como as coisas são na sua forma plena mesmo, assim o povo controla e o povo não tem muitas dessas coisas, coisas não tem muitas das coisas claro que tem, mas essas coisas não tem reunião, não tem pauta, não tem as coisas simplesmente vão acontecendo e vão sabe tipo é assim e que tem acontece. uma assembleia para eu... decidir. Exato, o povo decidiu reunião. e é assim que o povo vai, sabe? Então para mim foi um foi foi um momento muito muito significativo até porque foi o único momento que eu falei para a editora só. Segura aí que eu preciso reescrever um capítulo, sabe? Então, foi, foi, para mim, foi muito importante. Bom, e foi muito importante isso. dividir isso com vocês.
5: Eu queria comentar também sobre a live, porque eu sou muito, muito grata ao Anderson por ter me chamado para estar nessa live. <risos> Primeiro, porque eu moro numa cidade que, infelizmente, é, as construções ideológicas, né, da sociedade preconceituosa que a gente vive faz com que essa cidade, Belém, tenha uma rixa horrorosa com Manaus, né? Então, assim, existe uma rixa que eu não sei quem inventou e que também tentaram criar com Macapá, e, e assim, ridículo, absurdo, Mas absurdo. sobre o que a
0: rixa? Ela...
5: Sobre quem é a cidade mais importante, quem é a capital da Amazônia, quem é a metrópole ah, da Amazônia, capital... passa por todas essas discussões históricas dessa região, né? Okay. Da, dessas cidades, né? Então, assim, não sei não sei se tem paralelos com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, se tem paralelos aí no Centro-Oeste também, com a questão de Brasília e Goiás, é, o próprio eu Rio de São Paulo, aí em Salvador, Pernambuco, eu acho que também tem essas histórias, sim, né?
4: Sim. E
5: que a gente brinca, né? Que a gente fala de bairrismo, mas é muito ruim, muito ruim, porque nos distancia. Uhum. Então, para fazer parte dessa live me aproximou do estado do Amazonas, me aproximou de um festival que, por incrível que pareça, apesar da rixa existir entre Belém e Manaus, Parintins é muito mais próximo do Pará, né? de algumas cidades aqui do Pará. Então, muitos paraenses vão para o festival de Parintins. Então, o festival de Parintins é muito conhecido aqui. As músicas do Garantido tocam muito em Belém. É, e do Caprichoso também. E tem uma galera que também tem as suas torcidas, tanto para o Garantido quanto para o, o Caprichoso. É, e teve uma época aqui eleitoral em Belém, onde a música vermelhou do Garantido, foi a música de uma campanha política vitoriosa da esquerda aqui em Belém. E é a música muito conhecida aqui em Belém, o pessoal canta muito até hoje. Esse ano essa música voltou com toda a força aqui em Belém também. Então, foi muito importante para mim, primeiro, me aproximar do estado do Amazonas, sob essa perspectiva, é, conhecer um pouco mais a história do festival, é, valorizar também o caprichoso, né? ver o desfile do caprichoso, ver como eles são, como eles se organizam, que eles são diferentes do garantido, e entender que essa coisa de torcida é uma coisa legal, assim, mas a gente tem que torcer sem rivalizar, sabe? Essas rivalidades que são construídas, elas não ajudam, elas mais atrapalham do que ajudam e mais distanciam a gente. Então foi muito bacana ter participado dessa live é, e quero, se tiver no que vem, de novo estar presente para poder, é... e quero muito ir em Parintins, quero muito, quero muito ir em Parintins e em Manaus também, conhecer Manaus, então foi muito importante para mim participar dessa live sobre esses aspectos.
0: Não, com certeza a live é, de reação ao festival foi uma das coisas mais preciosas que, que, que eu fiz esse ano aqui no Folclore BR, que é, é, eu não tinha, é engraçado que eu não tinha dúvidas que ela ia dar certo, mas eu não, não tinha ideia do quão certo que ela ia dar. São sete horas de informação, gente. Se você tá achando, pô, são sete horas, é muita coisa, vai assistindo aos poucos, mas você vai entender do que eu tô falando. São sete horas discutindo coisas muito preciosas, importantes. E, e isso tava lá, Valdeir Brito, o Felipe Barroso, que, porra, saca muito. Pô, a, a, a Wellita tava lá, o Otoniel, o Ian, a Lorena. A
2: Daniela, a Daniela.
0: A Daniela, Daniela também, Daniela que é, que é dançarina, inclusive saca muito também, então a, a Andréa Goldschmidt, que queria que queria participar e ela foi dar no um jeito dela lá com, com o sinal do celular, que a Andréa Goldschmidt, se vocês não conhecem, procurem aí o Festas Populares no Instagram, porque o trabalho dela é maravilhoso, então eu juntei uma galera maravilhosa e, e Cara, são sete horas preciosas. Eu não via essas sete horas passadas. A gente tava cansado e conversando, seguindo e tal. O, o Ian, que não, não, não é acostumado, né, que chega aí, tem, tem uma validade ali no horário dele, tava empolgadaço uhum. seguindo com a gente e tal. Então, assim, foi uma coisa extremamente preciosa. E, e, e assim rompe essa barreira do, das horas, vá assistindo aos poucos, porque é uma coisa bem introdutória pra quem quer entender o que é o Festival Folclórico de Parintins e as suas complexidades. Porque a gente não deixou de falar das polêmicas, não. A gente falou de muita coisa importante ali. Então, é, quero sim voltar com esse projeto no ano que vem. Não tem ninguém nesses eventos que eu passo, que eu mostre alguma arte de, de boi, que não fique encantado, que olhe, cara, não vi ninguém falando sobre isso, cara, é, precisamos, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito legal, isso tem tudo a ver tal. e tal, e, e é muito importante. A gente não tem noção, assim, quando você tá fora desse ciclo, você não tem noção o quão esses festivais de bois são impactantes pra cultura popular. É um negócio avassalador, é um negócio inacreditável. Isso, isso quem vive sabe, e sabe a flor da pele, o que é tá, tá vivendo... É, um festival de boi é inacreditável, então se você quer saber mais sobre cultura popular, vá lá dá, dá essa chance, dá uma olhada busca o festival, porque é precioso, e com os comentários que a gente fez lá, realmente ficou um negócio que dá pra você acompanhar, inclusive com a transmissão é, oficial que tem disponível na, na internet também e aí você vai fazendo um paralelo ali é muito legal, foi uma experiência maravilhosa voltaremos, sem dúvida é um dos projetos aí, para 2023
4: Música
0: Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse episódio é especial, uma retrospectiva e ele está dividido em três partes. Duas partes, vai contar o primeiro e o segundo semestre de 2022 e a terceira parte vai falar das expectativas, promessas e projetos aí para 2023. Então, todo mundo ali vai especular um pouco, falar um pouco do que pensa em fazer durante o próximo ano. Então, dá uma olhadinha aí no seu feed, porque tá todo mundo aí disponível, então vê onde você está localizado exatamente não deixe de buscar o Folclore BR pelas redes sociais tem tudo que é lugar aí né? no TikTok, no Facebook no Twitter, Instagram tudo mais, você busca lá folclorebr barra links que estão todos os links reunidos ali, é bem fácil de encontrar. Então, não tem como se perder, aproveita para compartilhar muito. E próximo ano, eu quero ver todo mundo aí nesse movimento para o Folclore BR se expandir ainda mais. O ano está acabando e eu quero aqui deixar o meu... Agradecimento especialíssimo para os primeiros apoiadores do Folclore BR, né? Então, se você não sabe, você pode também apoiar o Folclore BR de forma independente. O projeto ele é independente, depende muito dessa ajuda. Então, se você puder, você vai lá em catarse.me/folclorebr ou apoia aí é, individualmente através do Pix na chave olá@folclorebr.com então isso é ajuda, é maravilhosa e eu quero deixar aqui o um agradecimento especial a esses primeiros apoiadores que estiveram ali durante 2022, sendo um suporte maravilhoso aqui, fica aqui meu muitíssimo obrigado para André Kenji Aracaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Misfield Maurício Marim Eidelman e Márcio Luiz Quedinho muitíssimo obrigado por vocês ajudarem aqui, então se você puder apoiar Vá lá também, dá uma buscadinha aí pelo Folclore BR e apoie como puder, compartilhando, é, ajudando financeiramente. O é importante é você estar aqui com a gente no próximo ano, edificando aqui essas discussões e debates sobre a cultura brasileira. Gente, muitíssimo obrigado, que vocês tenham um ano maravilhoso e nos encontramos por aí, nas redes sociais ou nos próximos programas aí que nós temos pela frente. Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês e até mais! Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.